0: Das heißt, wir haben in einigen Stunden, sagen wir, 60 oder 70 Gigawatt an Verbrauch, haben aber 100 Gigawatt an, an Erzeugung. Und dadurch überdecken wir dann wirklich in, in diesem Jahrzehnt vorwiegend dann auch immer häufiger den eigenen Strombedarf und dadurch erzeugen die Erneuerbaren selbstständig negative Strompreise.
1: Hi, willkommen bei Endpower.
2: <lacht> Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Endpower Podcast. <lacht> Podcast. Wir haben heute ein super Thema wieder für euch vorbereitet. Und zwar, ihr seht es ja schon am Folgentitel, wollen wir heute ein bisschen über Strommarktdesign sprechen. Und zwar ist es ja so, dass na ja, aktuell im Prinzip durch den Zubau von erneuerbaren Energien brauchen wir eben auch einiges an Flexibilitäten bei uns in den Stromnetzen. Und es ist so, dass eben im aktuellen Strommarktdesign die Anreize so ein bisschen dafür fehlen, diese Flexibilität eben auszubauen. Und genau um dieses Thema zu adressieren, hat der BEE, der Bundesverband Erneuerbare Energien, eine Studie erstellt mit Partnern zusammen. Und da wollen wir heute so ein bisschen drüber sprechen, wie denn da Lösungen dafür sein könnten. Und dafür haben wir uns einen Gast eingeladen vom BEE direkt und deswegen begrüßen wir ganz herzlich Dr. Matthias Steig. Hi, schön, dass du da bist. Und was werdet ihr jetzt lernen, wenn ihr diese Folge gehört habt? Also wie ich es gerade eben schon gesagt habe, im Prinzip grundsätzlich diese Sache, wie ist denn das aktuelle Strommarktdesign? Also wie haben wir aktuell den Strommarkt ähm, aufgebaut? Dann natürlich die Frage, warum brauchen wir eigentlich ein neues Strommarktdesign? Ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, aber wir werden da bestimmt auch nochmal so das eine oder den einen oder anderen Punkt sehen, der, der vielleicht auch aktuell noch nicht so ganz optimal funktioniert. Und als letztes dann nochmal so ein bisschen die Frage, naja, und was sind jetzt eigentlich die Maßnahmen, um das Strommarktdesign zu, 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 zu verändern, zu verbessern? Also was sollte da jetzt in den nächsten Jahren passieren und was sind die nächsten Schritte, die da eben angegangen werden sollten? Und als allererstes aber, wie immer, Matthias, würden wir dich bitten, dich ganz kurz mal vorzustellen, warum findest du dieses Thema interessant und was bringt dich eigentlich morgens aus dem Bett?
0: Gute Frage. Ja, das Thema ist deswegen interessant, weil es von zentraler Bedeutung ist für die Energiewende. Ich habe mich sehr früh, Anfang 2000, schon für die Energiewende entschieden, habe das auch studiert, auch darin promoviert und hatte in meiner gesamten beruflichen Karriere halt immer mit erneuerbaren Energien zu tun, vorwiegend natürlich auch um die Vermarktung. Und für uns oder für, für mich war es dann auch relativ schnell klar, dass wir gerade in der jetzigen Phase, der Umbruchsphase, wo die Erneuerbaren halt immer stärker äh, system äh, setzend sein werden, ähm, dass sie dementsprechend, ähm, dass sie dementsprechend auch Lösungen selbst finden müssen. Und dafür bedarf es dann natürlich auch äh, fähiger Köpfe, zu dem ich mich auch zum Teil zähle. Und deswegen äh, <lacht> <lacht> deswegen habe ich deswegen habe ich mich entschieden, deswegen habe ich mich da, 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 äh, dafür äh, dafür eingesetzt. Und
1: ja. Ja. Genau, was cool. machst du jetzt? Entschuldigung, Markus. Ich ja, also ich wollte nur noch rein. so
2: wissen, genau. Also, was, was, was hast du bis, bis jetzt so gemacht und was machst du jetzt aktuell? Also, vielleicht noch mal so ganz kurz, wo du herkommst, genau. weil du sagst, du bist ja auch fähig.
0: Genau, fähig. Äh, genau, das sollte jetzt nicht selbstverliebt klingen. Nein, also der Punkt ist, äh, ich, äh, ich habe äh, bei, äh, bei großen äh, Projektierern auch gearbeitet, Theolia zum Beispiel, die, äh, bei der Juvi, aber auch äh, sieben Jahre lang bei der Gevi, einem der größten deutschen äh, Direktvermarktungsunternehmen für äh, Strom aus, aus erneuerbaren Energien. Und äh, seit zwei Jahren bin ich jetzt äh, Leiter erneuerbare Energiesysteme beim
1: BE. Sehr cool. Wir haben in, im Vorgespräch haben wir schon irgendwie sehr, sehr, also hatte ich das Gefühl, ich lerne schon ganz viel. Deswegen freue ich mich krass über diese Folge heute. Deswegen schön, dass du bei uns bist heute, Matthias. Wie immer gibt es natürlich Entweder-Oder-Fragen und heute gibt es drei Entweder-Oder-Fragen an dich. Und zwar, wenn du dich entscheiden müsstest, würdest du lieber ein Haselnuss eis essen oder eine Kugel Pistazie? Definitiv Haselnuss. Okay, da, da sind wir beieinander. Sehr schön. Dann zweite Frage. Früher hast du eben, wie eben, du hast eben auch schon gesagt, hast du bei Juvi gearbeitet, hast du bei GEWI gearbeitet, also das sind Firmen, und jetzt arbeitest du bei einem Verband. Also lieber beim Verband arbeiten oder lieber bei einer Firma arbeiten?
0: Lieber beim Verband.
1: Ja, sehr gut. Weswegen?
0: Weil äh, die Arbeit, die wir, die wir da machen, ist äh, von entscheidender Bedeutung, dass die Energiewende funktioniert. Und ich will da auch meinen mein Anteil daran haben, dass die, äh, dass die Energiewende äh, bestmöglich
1: funktioniert. Und deswegen bringe ich da mich auch sehr, sehr gerne ein. Sehr cool, cool. Genau, ja, und dann hast du gesagt, du kommst, oder ich weiß gar nicht, ob du aus Berlin kommst, aber du wohnst auf jeden Fall seit Langem in Berlin und bezeichnest dich selber als Berliner. Jetzt aber die Frage, in welcher Stadt hast du am liebsten remote gearbeitet? In Stuttgart, in Hannover oder in Mainz?
0: Oh, eine tricky Frage. Äh, da würde ich Mainz sagen.
1: Ja, genau, das war das war Juvi, ne? Das war, genau. also, Juwi, obwohl, die sind genug. sogar gar nicht ganz genau in Mainz, ne? Die sind praktisch die sind ja draußen. Genau,
0: Wör Wörstadt, um genauer zu sein, genau.
1: Ja, genau, genau Wörstadt. ja, genau, sehr genau. cool. Eine der Firmen, die ich mich, genau, wo ich auch... Ich habe mal ein Bewerbungsgespräch gehabt für ein Praktikum und das war so eine die vor 10, 15 Jahren, die war so ein heller Stern am Himmel, so, die machen es richtig. Ähm, genau, und dann sind sie irgendwann sogar irgendwie gekauft worden, weil sie ein bisschen finanziell ein bisschen Schwierigkeiten bekommen haben, ne? Ist auch schon ein paar Jahre her. Genau, dann... Wollen wir, wollen wir starten? Dann, äh, los geht's. Los geht's. Matthias, um uns mal so reinzuholen: Was. was Häufig reden wir über Strommarktdesign, aber hol uns mal rein. Was ist eigentlich Strommarktdesign? Und warum ist das wichtig?
0: Also das, der Strommarkt ist deswegen wichtig, weil er die Refinanzierung äh, der Erneuerbaren darstellt. Äh, das heißt, für äh, Anlagen, die außerhalb einer Förderung sind, die bekommen halt nur das, was an der Strombörse ihnen auch angeboten wird, wenn sie daran handeln. Deswegen ist es wichtig, dass dieser Markt halt so äh, ausgeprägt ist, dass er in der Lage ist, auch Marktwerte zu generieren, die die äh, Kosten der Stromerzeugung decken. Und auch für die Anlagen, die innerhalb einer Förderung bestehen, ist der Markt ist der Strommarkt wichtig, weil zum einen wird daraus die Marktprämie bestimmt, also die, die Differenz zwischen dem, was, was ich am Markt verdiene und dem, was ich brauche. Und auf der anderen Seite, und dazu werden wir heute ja auch noch kommen, gerade der Hinweis für negative Strompreise, warum die so wichtig sind, beziehungsweise warum sie gefährlich sind für die betriebswirtschaftliche Grundlage. Deswegen ist der Markt auch für Anlagen innerhalb einer Förderung von zentraler Bedeutung.
2: Und wie genau funktioniert es dann? Also wie kommen diese Einzelpreisbestandteile, wo du jetzt gerade auch schon angesprochen hast, zustande? Also wie, wie funktioniert das, das ja, dahinter?
0: Genau, also wir beschränken uns heute mal nur auf den Spotmarkt. Es gibt noch andere Märkte, aber der Spotmarkt ist der, wo auch die Erneuerbaren vorwiegend agieren und wo im Grunde genommen auch die meisten Akteure dabei sind. Der Spotmarkt ist eine Auktion. Ein Auktionshandel, das heißt, alle geben ihre Angebote ab um 12 Uhr des Vortages für die nächsten 24 Stunden des folgenden Tages und da gibt es eine Menge, gibt es einen Preis, den ich anbiete und dann wird nach dem günstigsten Kraftwerk von, rechts, von links nach rechts die, die Preise oder die Mengen aufge aufgetan und auf der anderen Seite gibt es noch eine Kurve der Verbraucher, auch die Menge mal Preis und irgendwo schneiden sich diese beiden Kurven und dieser Schnittpunkt ist dann im Grunde genommen äh, der, der Spotpreis, der, äh, den, also der Strompreis, den wir in der Stunde dann äh, des jeweiligen Tages haben, den dann sowohl die Erzeuger bekommen, beziehungsweise auch alle Verbraucher zahlen. Das heißt, die Besonderheit liegt darin, dass wir, das zum Beispiel ein Kernkraftwerk für 10 Euro pro Megawattstunde anbietet, aber aktuell bei Preisen von 200 Euro oder 300 Euro pro Megawattstunde am Ende halt diese 200, 300 Euro bekommt. Weil das nicht das Angebot des Einzelnen ist entscheidend, sondern der Preis, den das letzte Kraftwerk, was gerade noch bezuschlagt wird, dieser Grenzpreis, der setzt den Preis für alle anderen.
2: Okay, das heißt aber, dass unterschiedliche Preise von unterschiedlichen Kraftwerken da angeboten werden, als die sagen, naja, ich kann das jetzt, wie du jetzt gesagt hast, irgendwie für 10 Euro pro Megawattstunde anbieten, andere dann halt vielleicht für 200, 300 Gaskraftwerke, jetzt wahrscheinlich sogar für 500, 600 aktuell, oder ich weiß die Größenordnung da jetzt nicht, aber und, und wie ist das jetzt, also das habe ich jetzt verstanden, aber wie ist das jetzt auf der Verbraucherseite, also wie kommen da die, die, die unterschiedliche, also diese zweite Kurve, die du gemeint
0: hattest, wie kommt die zustande? Na die Verbraucher sagen halt, wenn der Preis sehr niedrig ist, verbrauche ich mehr, bin ich also bereit mehr Strom zu verbrauchen, wenn der Preis sehr hoch ist versuche ich immer mehr äh, Flexibilitäten darzustellen, also Verlagerungen meines Stromverbrauchs in andere Zeitfenster, vielleicht auch ein Verzicht auf Stromverbrauch. Äh, und dadurch äh, sinkt dann der Stromverbrauch mit, höherem, äh, mit, höheren Strom, äh, mit höheren Strompreisen. Zumindest so lange, äh, wo man, wie man davon ausgehen kann, dass ich in wenigen Stunden später einen günstigeren Preis habe.
1: Ja, das ist, ist das das, was man ökonomisch eine Elastizität nennt? Also dass ich sage, okay, wenn der Preis hoch ist, dann bin ich... Will ich nicht so viel ver ja. verbrauchen, weil ich einen höheren Preis habe. Jetzt ist es ja so, dass wir bei Privathaushalten, glaube ich, wahrscheinlich gar nicht so eine große Elastizität haben, oder? Also, ich benutze ja. den Strom, wie er da ist, und ich habe ja, glaube ich, auch gar keine Elastisch-, also gar keine Preise die hoch runtergehen, sondern ich habe eben im Normalfall, normalerweise habe ich einen, einen Vertrag, der X Cent pro Kilowattstunde. Äh, Gleiches über das ganze Jahr, so dann wird immer angepasst nach oben und unten. Das heißt, was kann denn eigentlich flexibel da sein? Sind das dann Industrie Industrieunternehmen oder sind das auch andere Unternehmen? Oder sag mal, was, was für Akteure und Akteurinnen können eigentlich Flexibilitäten ha haben genau. im Strommarkt?
0: das sagst ja äh, richtig. Also, der äh, der Punkt ist, ähm, ähm, es gibt Kundengruppen, die sind laufen über sogenannte Standardlastprofile. Standardlastprofile sind also äh, nicht gemessene, real gemessene Verbräuche. Äh, vor allen Dingen bei Haushalten ist das so oder bei kleinen Gewerbekunden. Also, alles im Grunde um unter 100 Megawattstunden im Stromverbrauch. So ein Haushalt verbraucht so ungefähr 4 bis 5 Megawattstunden im Jahr. Und äh, das heißt, dort gibt es keine wirkliche Anreize, weil äh, unabhängig, wie ich verbrauche, ähm, mir wird einfach ein Profil rübergelegt, was dann äh, mein Stromhändler, also mein e Energieversorgungsunternehmen halt am Markt besorgt und deshalb ist da keine Flexibilität äh, direkt drin. Und dann gibt es die sogenannten Reallastgangmessungen, kurz, kurz vorm RLM und äh, bei den Reallastgangmessungen, da wird dann wirklich der viertelstündliche, Strom, äh, äh, der viertelstündliche Strombedarf gemessen. Und der muss dann auch dementsprechend von dem Energieversorgungsunternehmen beschafft werden. Und da da ist dann die Flexibilität drinne, wobei die zum Teil auch interessanterweise auch äh, begrenzt wird, weil heutzutage äh, natürlich ich zwar... Gewinne mache, wenn ich, die, wenn ich meinen Stromverbrauch verlagere, in Zeitfenstern niedriger Strompreise gegenüber Strompreisen. Auf der anderen Seite ist es so, dass meine Netzentgelte, die ja auch Teil meiner Stromkosten sind, auch eines äh, großen Industrieunternehmens, äh, Industrie, äh, werden bezogen auf den höchsten Strombedarf einer Viertel, äh, des Jahres in einer Viertelstunde. Das heißt also, wenn ich in bestimmte Zeitfenster mich hineinpacke und dadurch künstlich meinen, mein, einen Peak erzeuge, kann mich das über das Jahr hinweg mehrere hunderttausend Euro kosten, zusätzlich kosten. Und das wirkt
1: genau dagegen, gegen diese Flexibilität, die wir ja eigentlich dringend am Markt brauchen. Ja. wenn wir jetzt, wenn von dieser ersten Kurve, von der du gesprochen hast, da, da, da ist es so, dass du hast, glaube ich, gesagt, wenn ich deine Wortrichterin, dass die erneuerbaren Energien mittlerweile seit 20, 25 Jahren, glaube ich, Marktsetzend sind. Das heißt, die werden, die haben immer zu, also die dürfen immer verkaufen, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, und jetzt sagen wir mal, und dann da weiterhin sind nämlich Kohlekraftwerke oder sind vielleicht wie Gaskraftwerke und die kosten mehr. Ähm, reicht das denn? Oder, oder war das der Grund, weil es nicht gereicht hat für die erneuerbaren Energien, dass das dann eben, dass es, wir deswegen seit 20, 25 Jahren Förderung haben? Also vielleicht magst du uns mal kurz mal in die Geschichte mitnehmen. Also weil früher war die Erneuerbaren, die waren ja krass gefördert und das ist jetzt ja nicht mehr so. Wie man das?
0: Genau, also wir haben am Anfang, haben wir natürlich immer, wenn eine neue Technologie kommt, muss sie gefördert werden, um einen stabilen Rahmen zu darzustellen, um Massenprodukte zu generieren. Ähm, das ist ganz, ganz, ganz normal. Und dann... Ähm, ist es so, dass, die, dass wir einen besonderen Effekt haben und dieser besondere Effekt wird gerade auch in diesen Zeitfenstern heute auch, auch, auch sichtbar. Und zwar diesen Marktpreissenkenden Effekt, Fachwort Merit Order Effekt. Die erneuerbaren Energien wurden dann irgendwann so in Masse produziert, dass sie in der Lage waren, preissenkend zu wirken. Also eigentlich etwas volkswirtschaftlich sinnvolles. Auf der anderen Seite wird ja die, wird ja braucht ja Anlagenbetreiber ja trotzdem seine EEG-Vergütung. Und die Differenz zwischen dem, was am Markt äh, der Strom wert war von erneuerbaren Energien durch den Effekt immer weniger, musste ausgeglichen werden durch die EEG durch eine Marktprämie zum Beispiel und diese geht dann in die sogenannte heutige EEG-Umlage. Das heißt, je größer eigentlich die EEG-Umlage war, umso besser haben die erneuerbaren Energien es geschafft, Strompreissenkend auch am Markt zu wirken und wir sehen das heute interessanterweise, weil wir heute ja massive hohe Strompreise haben, die fossile, Kraftwerke, wie Markus richtigerweise sagt, die fossile Kraftwerke verursachen aufgrund ihrer Inputstoffe, die extrem teuer werden und die erneuerbaren Energien, letzten Freitag zum Beispiel schön gesehen, sind in der Lage, den Strompreis auf Null zu drücken oder teilweise auch ins Negative zu drücken, obwohl wir eine, eine Marktsituation haben, die eigentlich ja, auch wenn man ins europäische Ausland guckt, eigentlich das gar nicht zulässt. Also wir sehen genau diesen, diesen positiven Effekt, aber dieser positive Effekt, den wir heute sehen, führt natürlich dazu, dass in Zeitfenstern, wo, wo wir ein niedrigeres Marktniveau haben, äh, dann natürlich auch äh, unter Umständen Förderbedarf besteht. Ne? Aber dieser Förderbedarf ist halt positiv, weil er zeigt
1: uns ja, dass der Marktpreissenkeneffekt eingetreten ist. Ich, da, Markus, darf ich noch eine Frage dazu stellen und dann dazu. Jetzt, Matthias, du sagst auf der einen Seite, dass durch die erneuerbaren Energien wir diesen Preissenkeneffekt haben. Und auf der anderen Seite hast du gesagt, aber die brauchen ja noch ihre EEG-Vergütung. Also das, das passt doch nicht. Also Oder irgendwas verstehe ich nicht. Also ich glaube, ich verstehe es schon, aber ich finde das manchmal einen, einen, einen Widerspruch, dass du auf der einen Seite so viel Erneuerbare, also ich verstehe das, dass du so viel Erneuerbare hast, dass du damit alle die ganze, die ganze Nachfrage ähm, versorgen kannst und deswegen keine Fossilen mehr reinkommen. Und auf der anderen Seite sagst du, die brauchen immer noch Geld für die, für die Umlage, weil sie sonst nicht attraktiv wirtschaften können. Kannst du das nochmal auflösen?
0: Ja, gerne. Das hat was mit den Mengen an sich zu tun. Denn wann haben wir hohe Strompreise? Wir haben hohe Strompreise nicht nur, wenn das, wenn das Umfeld, das politische Umfeld, die Inputstoffe teuer sind, sondern vor allen Dingen, wenn wir viel verbrauchen. Und wenn wir halt, wenn wir halt die Erneuerbaren in der Lage sind, in solchen Zeitfenstern die Strompreise zu senken, ist der Effekt natürlich viel, viel stärker. Also wir müssen ja nicht 100 Prozent fördern des Stromes, also alle Stromanteile, sondern nur die, die der erneuerbaren Energien, die liegen ungefähr zurzeit so bei 42 Prozent im letzten Jahr, 42, 43 Prozent und dennoch verursachen diese Mengen aber trotzdem die Möglichkeit, in den jeweiligen Stunden halt für alle preissenkend zu wirken, also für alle Stromverbraucher, die in diesen entsprechenden Zeitfenstern dabei waren, unabhängig, ob die Erneuerbaren in diesem Zeitfenster halt 50 Prozent gedeckt haben oder 70 Prozent. Es gilt halt für 100 Prozent der Energiemengen in diesen Stunden, dass der Preis gesenkt wird. Und das ist positiv.
2: Du hast gerade vorhin, glaube ich, das, das Wort schon mal fallen lassen, äh, Merit-Order-Effekt. Aber willst du das noch mal ein bisschen weiter erläutern? Also was genau ist das? Was versteht man darunter? Und warum ist es also gut, aber vielleicht aber auch schlecht? <lacht>
0: Okay, merit Order effekt äh, be besagt der, den preissenkenden Effekt der erneuerbaren Energien. Der liegt daher, dass wir, äh, verbleiben wir bei der Kurve, äh, die günstigsten Kraftwerke, ganz vorne die erneuerbaren und dann Kernenergie, Kohle und Gas, auch ein paar Ölkraftwerke, die wir haben, hinten dran. wenn die erneuerbaren wenig einspeisen, brauche ich halt einen, zum Beispiel ein Gaskraftwerk. Und dieses Gaskraftwerk ist zurzeit extrem teuer, teilweise 400, 500 Euro pro Megawattstunde. Verbleiben wir am Freitag, da hatten wir gerade so um 7, 8 Uhr wirklich diese 400, 500 Euro pro Megawattstunde. Und drei Stunden später hatten wir einen Preis von 0 Euro, oder um genauer zu sein, von 8 Cent pro Megawattstunde, also fast 0. Und der Grund lag darin, dass der Anteil der Erneuerbaren, die ganz vorne links stehen, immer größer wurde durch die PV-Einspeisung und die Windeinspeisung, die da äh, stattgefunden ist und diese Kurve einfach nach links verschoben hat. Und dadurch im, äh, nicht nur einzelne Kraftwerke rausgeschmissen hat, sondern ganze Technologien, in dem Falle die Gaswirtschaft und die Kohlewirtschaft, rausge weitestgehend rausgeworfen hat. Und dadurch ist dann der Preis dementsprechend niedrig geworden. Und dieser, dieser Preissenkeneffekt, der ist positiv für die Volkswirtschaft, weil jeder profitiert davon. Ist aber indirekt, zumindest aktuell, weil wir eine EEG-Umlage haben, natürlich für die Endkunden etwas, etwas abgefedert, weil durch die EEG-Umlage die Differenzkosten, die da entstehen, ja ausgeglichen werden muss. Das verändert sich dieses Jahr, ab 1. Juli. Dort haben wir dann den Effekt, dass die EEG-Umlage ja nicht mehr herangezogen wird, sondern dass die Kosten der Erneuerbaren über andere Töpfe verteilt wird. Und dadurch wird es dann positiv.
1: Matthias, du sagst, wenn, dass, dass die anderen Technologien fast sogar rausgekickert werden. Was macht denn so ein Gaskraftwerk dann? Also ein Gaskraftwerk kannst du ja ziemlich leicht hoch und runter fahren. Aber andere mhm. Kraftwerke, Kohlekraftwerke, Nuklearkraftwerke, wie auch immer, die kannst du ja nicht so hoch und runter fahren. Produzieren die einfach weiter und sorgen die dann für negative Preise? Oder was passiert eigentlich?
0: Genau, äh, auch, ein, auch ein wichtiger Punkt. Äh, ähm, ähm, zum einen ist es, also, sie, also man sieht das auch sehr, sehr schön, es wird ja auch zum Beispiel unter smart.de, werden ja die Verläufe der Einspeisungen ja auch veröffentlicht, der einzelnen Technologien. Und dann sieht man zum Teil, dass wir mehr produzieren, als wir eigentlich verbrauchen in Deutschland. Das liegt vor allen Dingen daran, dass wir dann unter Umständen halt äh, nach, in, ins Ausland ins Ausland fördern. Logischerweise, wenn wir einen günstigeren Strom haben als die Franzosen zum Beispiel, dann wird Strom von aus Deutschland nach Frankreich importiert.
1: Deswegen können wir mehr produzieren. Haben wir dann eigentlich jemals negative Preise? wir reden ja gleich über, aber wenn wir immer verkaufen können und wahrscheinlich immer günstiger sind als die anderen, dann dürfte es doch eigentlich keine negativen Preise geben, oder habe ich was ich also was was verstehe ich nicht?
0: Weil es weil es weil es gewisse Begrenzungen gibt. Ich kann zum Beispiel nach ins Ausland, jetzt schlag mich nicht genau, ich glaube 22 Gigawatt ungefähr 22 23 Gigawatt nur exportieren und dann nutze ich wirklich alle Kapazitäten, die ich habe. Danach Geht es nicht mehr, weil physikalisch ich nicht mehr ins andere Stromnetz hineinkomme, also ins, ins europäische Netz. Und auf der anderen Seite sind es natürlich auch in der Vergangenheit Inflexibilitäten gewesen, der fossilen Kraftwerke, die dann einfach, wie du ja richtigerweise sagst, Julius, die einfach gesagt haben: Na, ich kann nicht innerhalb von einer Stunde hoch und runterfahren. Das, 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 das geht nicht und sind dann durchgefahren. Sie sind also unterhalb ihrer Stromgestehungskosten sind sie durchgefahren. Zum Teil auch, weil sie andere Verpflichtungen hatten, zum Teil auch, weil sie am Terminmarkt, also nicht am Spotmarkt, sich orientiert haben. Aber genau das führt dann auch zu negativen Strompreisen. Weil negative Strompreise bedeutet ja nicht, dass ich nicht den Strombedarf komplett decken kann oder überdecken muss, sondern es das bedeutet, dass Leute bereit sind zu sagen, ich verbrauche mehr, aber dafür musst du mir etwas geben. Also diese Kurve endet nicht bei Null, sondern die Verbrauchskurve steigt auch weiter, auch unter Null, wenn man dann halt bereit ist, etwas, etwas
2: zu geben. Sind diese negativen Strompreise nur in, in Deutschland? Also beispielsweise, du hast ja gesagt, einzelne Verbraucher, also wenn Industrieunternehmen sagen, ja, okay, wir nehmen den Strom, Ab. Aber ihr müsst uns dann was dafür geben oder haben wir diese negativen Strompreise auch, wenn wir ins Ausland verkaufen?
0: Also die, die äh, negativen Strompreise, die bei uns entstehen, sind natürlich, äh, ähm, sind natürlich erstmal für uns da. Es kann aber natürlich dazu führen, dass wenn wir so viel Strom exportieren. Und die andere, nehmen wir mal hier Frankreich jetzt noch mal als Beispiel, die Franzosen sind bereits schon auch im niedrigen Segment gewesen von, sagen wir, 10 Euro ohne unseren Strom, würden wir unter Umständen durch unseren Import zwar unseren Strompreis anheben, der wäre immer noch im negativen, aber durch den Import, den die Franzosen dann realisieren, würden wir deren Strom ebenfalls ins Negative drücken können. Das ist durchaus auch möglich, ist jetzt aber ein Sonderfall. Also... Aber wir, 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 wir reduzieren auf alle Fälle den Strompreis dann für die anderen. Kannst du nochmal so ganz kurz vielleicht das auch
2: in, in, in den letzten Jahren nochmal einordnen, weil das ist jetzt wahrscheinlich schon alles mehr geworden durch den Ausbau von erneuerbaren Energien, als dass wir es mehr haben und jetzt wahrscheinlich gerade jetzt auch durch nochmal diese hohen Gaspreise nochmal zugespitzt worden, weil Gaskraftwerke können ja ein bisschen schneller hoch und runter fahren als jetzt Kohlekraftwerke oder Atomkraftwerke, also... Merkt man das tatsächlich jetzt in den letzten Monaten oder Jahren, also dass das mehr geworden ist mit negativen Strompreisen?
0: Na, Die negativen Strompreise äh, haben aus zweierlei Gründen äh, angenommen. Das eine sind die Inflexibilitäten von, von fossilen Kraftwerken. Die werden aber aufgrund der Größenordnungen von negativen Strompreisen, also vorher früher 2012, da hatten wir so um die 50 negative Strompreisen, das haben die so mitgenommen. Im Jahr 2020 hatten wir fast 300. 288. Ganz kurz, was meinst du mit 50 und 300 Also 50 Oder? Stunden mit Stunden? negativen okay. Strompreisen, ja. also von den knapp 9000 Stunden im Jahr haben wir also 50 Stunden, die negativ waren und ähm, äh, im Jahr 2020 waren es dann schon 300 knapp und das äh, verursacht dann natürlich auch für einen fossilen Kraftwerksbetreiber zu sagen, naja, vielleicht lohnt sich dann doch mal bei längeren Rahmenbedingungen 17, 18 Stunden am Stück wirklich runterzufahren. Und das andere ist aber auch, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, ist halt, dass die Erneuerbaren ja dargebotsabhängig sind. Das heißt, die PV-Anlage kann halt nur entscheiden, äh, äh, speise, äh, sp äh, speise ich ein oder speise ich nicht ein, wenn wir jetzt mal den Speicher mal außen vor lassen, äh, der da zusätzlich gebraucht werden würde. Und äh, an der Stelle muss man einfach deutlich machen, der Ausbau, den wir realisieren in Deutschland, verursacht eine Überbauung äh, der, der deutschen erneuerbaren Kapazitäten gegenüber dem Strombedarf. In der jeweiligen Stunde. Das heißt, wir haben in einigen Stunden, äh, sagen wir, 60 oder 70 äh, äh, Gigawatt Größenordnung an Verbrauch, haben aber 100 Gigawatt an, an Erzeugung und dadurch überdecken wir dann wirklich in, in diesem Jahrzehnt äh, vorwiegend dann auch immer häufiger den eigenen Strombedarf und dadurch erzeugen die Erneuerbaren selbstständig negative Strompreise. Das heißt also, wir sind gerade in der Transformation, früher waren es die vorwiegend die fossilen Kraftwerke, die durch Inflexibilitäten das realisiert haben und in diesem Jahrzehnt wandelt sich das ein Stück weit, gerade durch den starken Ausbau hin zu den Erneuerbaren, die sich selbst äh, dann diesen Strompreis, diesen Merit-Order-Effekt so stark kannibalisieren, dass sie halt selbstständig negative Strompreise erzeugen.
2: Das ist dann auch so ein bisschen das Thema, also was ja, finde ich, auch immer äh, spannend ist oder wenn man jetzt durch die Landschaft fährt und sieht, irgendwelche Windkraftanlagen stehen einfach und eigentlich würde der Wind wehen. Also das ist auch der Grund, warum dann äh, einzelne erneuerbare Ener Energie also abgeschaltet werden. Also bei PV ist das ja, wie gesagt, das nicht ganz so leicht. Ähm, aber ja, also ist das so ein Grund, warum man dann sagt, naja, die Windanlagen, die laufen jetzt halt nicht?
0: Mm, größtenteils sind es eigentlich interessanterweise, wenn du, wenn du, wenn du so etwas siehst, äh, entweder wirklich Wartungen an, an, an einzelnen Anlagen, dass sie nicht laufen, aber äh, wenn es natürlich extrem windig ist, äh, äh, dann kann es auch Netzprobleme sein, also dass man einfach die Mengen äh, von äh, nicht einfach abtransportieren kann. In dem Moment muss dann der Netzbetreiber eingreifen, damit das Netz stabil ist. Und als dritte Variante, wie du richtigerweise sagst, sind es dann noch Abschaltungen von den Direktvermarktern, die dann halt dementsprechend den äh, äh, Strompreis stabilisieren. Aber wichtig dabei ist halt, sie stabilisieren ihn im negativen Bereich. Sie stabilisieren ihn nicht auf Null. Und der Hintergrund, äh, auch das ist mal ganz wichtig, ist halt, ähm, dass so ein, äh, so ein äh, äh, direktvormarkt eine Entschädigungspflicht hat. Das heißt, für jede Menge, die ich abregle als Direktvermarkter, muss ich eine Entschädigung äh, zahlen. In Zeitfenstern von äh, äh, Paragraph 51, zu dem wir ja auch dann gleich kommen, also in Zeitfenstern negativer Strompreise, wo ich keine Vergütung bekomme als Anlagenbetreiber, muss ich keine Entschädigung zahlen unter Umständen. Äh, sobald der Strompreis aber null wird oder positiv, muss ich auf einmal diese Mengen selbstständig als Direktvermarkter bezahlen. Das heißt also, kein Direktvermarkter hat eigentlich den Wunsch, ins Positive zu gehen. Sie werden also ins, im Negativen bleiben. Und das Gefährliche daran ist halt, es ist unerheblich für den Paragraph 51, also für die Nichtvergütung von Energiemengen, ob der Strompreis nun bei minus einem Cent liegt oder bei minus 500 Euro. Die Strompreisstunde zählt, weil sie negativ ist und verursacht dementsprechend Mengen, die nicht vergütet werden.
1: Und das führt zu Problemen in der Betriebswirtschaftlichkeit. Jetzt hast du ja gerade gesagt, die Direktvermarkter wollen nicht, dass die Preise positiv werden, aber grundsätzlich sind sie ja positiv. Du meinst, mein, verstehst du richtig, dass, du, dass diese Direktvermarkterfirmen das nur nicht möchten, dass es klein positiv ist, sondern wenn dann hohe, also entweder negativ, weil sie dann nichts entschädigen müssen oder deutlich substanziell höher, weil sie dann normal am Markt operieren können und eben selber auch Geld verdienen. Und, und sag nochmal
2: ganz kurz, was Direktvermarkter eigentlich sind. Also wir okay, haben jetzt glaube ich, viele, viele, viele Begriffe gerade in den letzten paar Minuten reingeworfen, deswegen nochmal ganz kurz, was sind überhaupt Direktvermarkter? Gut,
0: also Direktvermarkter sind jetzt in erster Linie, ich versuche das zu vereinfachen, jetzt keine Energieversorgungsunternehmen, sondern reine Dienstleister. Das heißt, so eine, Stro also eine Windenergieanlage muss den Strom anbieten an der Börse. Und muss faktisch, äh, braucht dafür Zugang und dafür sind diese Direktvermarkter zuständig. Und äh, in diesem Fall hat der Direktvermarkter überhaupt keinen, ähm, keinen direkten Benefit, wenn man das so möchte. Ein Direktvermarkter könnte, also rein theoretisch auch, wenn der Strompreis äh, äh, komplett bei äh, minus 100 Euro im Monat liegt, könnte er vermarkten, genauso auch wenn er bei plus 100 Euro liegt. Das liegt daran, weil er dem Anlagenbetreiber zusichert, dass er immer den sogenannten Marktwert bekommt. Dieser Marktwert ist nichts anderes als die äh, als der durchschnittlich gewichtete Preis, äh, den man den man erzielen konnte in einem Monat von der jeweiligen Technologie und äh, deswegen hat er hat der Direkt vom Markt da keinen keinen nicht direkten Anreiz äh, abzuregeln. Natürlich bei extrem niedrigen Strompreisen, die jetzt dann, sagen wir mal, bei minus 100 Euro sind, dann schon, weil er sagt, ich zahle lieber dem Anlagenbetreiber 90 Euro für die Abregelung als 100 Euro der Börse. Da gibt es natürlich Optimierungsbedarf. Aber ganz wichtig, entscheidend ist halt, können die erneuerbaren Energien selbstständig negative Strompreise verhindern? Und in der heutigen Welt, in der Vergütungswelt, wie wir sie heute haben, in der Zeitförderung über 20 Jahre, ist das nicht so, weil der Anlagenbetreiber verlangt eine Entschädigung vom, äh vom, vom Direktvermarkter, also von demjenigen, der ihn abgeregelt hat und vermarktet und diese Entschädigung ist in Zeitfenstern von negativen Strompreisen, § 50, 0, in Zeitfenstern bei 0 oder drüber, also wenn der Direktvermarkter zu viel abregeln würde, müsste der Direktvermarkter aber die volle EEG-Vergütung aus eigener Tasche zahlen, er hat keinen Benefit davon und deswegen haben wir halt genau diesen Effekt, dass wir, in den, dass die erneuerbaren Energien ähm, halt selbstständig, auch wenn sehr niedrig, niederschwellig, also nur mit ein paar Cent äh, pro Megawattstunde im negativen Strompreise realisieren. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu tief.
1: War meine Frage beantwortet? Ich habe es nicht so ganz mitbekommen. Also ab wann? Also wann? Was? Was? Also kurz nochmal, also Direktvermarkter sammeln von ganz vielen Windkraftanlagenbetreibern und Betreiberinnen zusammen den, die Strommengen zusammen und verkaufen die dann wahrscheinlich mit einem kleinen Aufstieg an der Börse, so. Und was, auf was versuchen denn die Direktvermarkter zu optimieren? Sag das, Kannst du das nochmal sagen? Sorry. Und dann also sie, also sie, 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 sie nehmen von, der,
0: von, dem, von dem Marktwert, den sie dem, dem Anlagenbetreiber äh, geben, ziehen sie einem, eine Dienstleistungspauschale ab und das, wo sie natürlich optimieren, ist vor allen Dingen, je besser ich prognostizieren kann, umso günstiger ist die Vermarktung. Das heißt also, sie versuchen, äh, große Portfolien anzulegen, sie versuchen immer besser in der Prognose zu werden, weil äh, wie in jeder äh, Vermarktung, wenn ich jemandem sage, ich, ich liefere dir morgen 10, äh, 10 Megawattstunden und ich liefere die nicht, dann müssen diese 10 Megawattstunden ja trotzdem irgendwie zum Verbraucher kommen. Und das tut der Netzbetreiber. Und der verlangt dann aber vom Direktvermarkter entsprechend eine Entschädigung, eine sogenannte Penale, wenn man so möchte, also die sogenannten Bilanzausgleichskosten. Und wenn man die so klein wie möglich hält, kann man natürlich einen günstigeren Tarif, anbieten für die, Direkt, für die Anlagenbetreiber beziehungsweise eine höhere Marge für sich selbst einstreichen. Das heißt, das ist eigentlich der Benefit, den die, den die äh, Direktvermarkter im, im gro versuchen. Es gibt dann noch andere Benefits über Grünstromprodukte oder halt auch über andere Märkte, aber der, der gro liegt darin.
1: Okay, super. Genau, vielleicht können wir auch, hast du nochmal so, so eine Grafik mit diesen zwei Kurven, vielleicht können wir die nämlich auch einfach dann in den, äh, ja. also ihr Lieben die hier zuhören, wenn ihr äh, auf die Website geht, dann müsste, wenn diese Folge rauskommt, seid werden wir irgendwie, wenn wir in den, in den Blogpost, wo die Spuren immer einge wo, wo der Podcast eingebettet ist, da werdet ihr eine, äh, eine, eine Folie finden mit diesen zwei Kurven. Nur damit, da könnt ihr, wenn ihr das nicht so ganz versteht, was total so verständlich ist, dann guckt einmal drauf, dann seht ihr das ganz genau. Super. Jetzt, Matthias, haben wir euch auch, haben ja dich ein bisschen eingeladen, weil ihr so eine neue Studie gemacht habt. Und zwar zum neuen Strommarktdesign. Und da ist es so, dass wir das Strommarktdesign, das ist ja ein Thema, was seit 20, 30 Jahren immer wieder weiterentwickelt wird und jetzt ist es so, dass euer Claim war, dass, dass es ein Strommarktdesign braucht, was eben auf Volkswirtschaftsebene sinnvoll, und, sinnvoll ist und funktioniert und das aber auch attraktiv ist für die Betreiber und Betreiberinnen von erneuerbaren Energienanlagen. Und euer Claim war, wenn ich es nicht ganz versta richtig, richtig, richtig verstanden habe, ist, dass das eben, bei dem aktuellen Strommarktdesign nicht der Fall ist, dass der Ausbau von erneuerbaren Energien auf, auf, auf Organisationsebene, also auf Firmenebene, auf Betreiberebene, ebene ähm, dass das gesichert ist, also dass es eigentlich kein großes Incentive gibt und dass das verändert werden müsste. Magst du uns mal da mitnehmen, in diese Studie, die ihr da gemacht habt, unter anderem, ich glaube, ihr habt die, die Tipps vergeben an zwei Fraunhofer-Institute und Becker-Büttner-Held, also das sind schon auch reputable Namen, die das gemacht haben für euch. Ähm, magst du uns mal mitnehmen, warum habt ihr diese Studie gemacht und was welches Problem wolltet ihr tacklen und was habt mit was seid ihr da rausgekommen?
0: Genau. Also für uns war es wichtig, die meisten Studien, die es heutzutage gibt zum Strommarktdesign, betrachten immer die volkswirtschaftliche Optimierung, aber nicht unbedingt die betriebswirtschaftliche. Das heißt, es wird einfach auch vorausgesetzt, Na, die Erneuerbaren kriegen doch eine Vergütung, also sind sie betriebswirtschaftlich. Und auch bei einigen Studien fehlt die Betriebswirtschaftlichkeit hinsichtlich der Flexibilitäten. Dort wird also nur gesagt, es wäre sinnvoll, wenn diese Flexibilitäten da wären, volkswirtschaftlich, aber ob die jemand betreiben kann? ist halt die andere Frage. Und genau diese Lücke wollten wir schließen, gerade auch im Hinblick der erneuerbaren Energien. Und deswegen hat diese Studie zwei, äh, zwei Pfade. Sie hat einen Pfad, den Bas Basisszenario, das heißt die Festschreibung des heutigen regulatorischen Rahmens für die nächsten 30 Jahre. Äh, wird nichts schlechter, wird nichts besser. Äh, mit dem Ausbauzielen die wir uns vorgenommen haben, äh, die auch die Bundesregierung sich äh, vorgenommen hat. Und da können wir, da können wir erkennen, dass die, ähm, dass die zum einen, dass die Marktwerte, bis 2040 niedriger liegen als die mittleren äh, Stromgestehungskosten. Das heißt also eine ein, äh, bis 2040 brauchen wir, auch wenn eine geringe, aber wir brauchen eine Förderung, die, die diesen Gap schließt. Und zum anderen äh, ähm, sehen wir aber auch, dass selbst unter optimalen Rahmenbedingungen verbleiben circa 300 bis 500 negative Stunden. Strompreisstunden. Und das klingt jetzt nicht viel, weil das sind nur um die 5 Prozent der, 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 der Jahresstunden in Deutschland, hat aber immense Effekte, weil genau in diesen Zeitfenstern speisen wir viel ein. Wir sind ja den, deswegen, weil wir die Strompreis so stark senken. Und das führt unter anderem bei der PV dazu, dass ca. 10 bis 20 Prozent ihrer Einspeisung nicht vergütet wird durch diesen Paragraph 51. Und das wiederum setzt äh, der betriebswirtschaftlichen Grundlage entgegen, dass man auch innerhalb einer Vergütungsphase äh, ja braucht. Und dementsprechend haben wir gesagt, okay, unter diesen Rahmenbedingungen ist es nicht möglich, den Ausbau, den klimapolitisch notwendigen Ausbau zu realisieren. Ähm, der Markt wird irgendwo niedriger liegen, weil unabhängig, ob ich die Flächen und die Akzeptanz habe und auch die Anlagen, wenn es niemanden gibt, der investiert, weil es sich nicht rechnet, dann wird die Anlage auch nicht gebaut. Und dementsprechend haben wir acht Maßnahmen definiert. Und in ein Reformszenario gepackt. Das Reformszenario ist genau das gleiche Jahr, genau das gleiche Wetterjahr, genau die gleichen Rahmenparameter, halt nur mit anderen äh, regulatorischen Rahmen. Und haben nachgewiesen, dass, äh, dass wir also in der Lage sind, also nicht nur diesen einen Punkt, aber unter anderem diesen Punkt, äh, dass wir keine negativen Strompreise mehr haben. Weil wir, äh, weil wir unter anderem die erneuerbaren Energien in die Lage versetzt haben, selbstständig negative Strompreise zu verhindern. Und äh, das... Das ist zum einen ein zentraler Aspekt der Studie und zum anderen äh, steigen dadurch aber natürlich auch die Marktwerte. Das heißt, wir, wir sehen, dass, dass wir viel, viel weniger an Förderung brauchen, auch kürzer brauchen ähm, als, als im Basisszenario. Also zeigt das uns in unserer Studie auch, dass wir auf dem richtigen Weg äh, in dieser Pfad sind.
2: Zwei Fragen dazu, beziehungsweise eine Klarstellung vielleicht noch. Du hast jetzt ein paar Mal diesen Paragraph 51 angesprochen. Das mhm. geht um Paragraph 55 im Erneuerbaren Energiengesetz, oder? Also das?
0: 51, 51, äh, genau.
2: genau, sorry, genau, genau 51 Erneuerbaren Energiengesetz. Und also das bitte nochmal einmal so kurz, kurz, ganz grob, was, was, was genau da drin steht. Und dann kommen wir nochmal äh, tiefer zur Studie.
0: Okay, äh, genau. Also § 51 kurz gesagt bedeutet, ähm, dass in Zeitfenstern negativer Strompreise ähm, vier bzw. Be sechs Stunden am Stück äh, erneuerbare Energieanlagen, die darunter fallen, das sind Neuanlagen seit 2016, keine Vergütung bekommen. Das heißt, äh, die speisen dort ein, bekommen aber für diese Strommengen keine sogenannte Marktprämie, also den Ausgleich zwischen Marktwert und der EEG-Vergütung.
2: Okay, und jetzt hast du gerade eben gesagt, dass ihr quasi geschafft habt, durch ein neues äh, Strommarktdesign zu, zu ermöglichen, dass die Erneuerbaren eben selbst diese negativen Strompreise verhindern können. Und jetzt natürlich klar die Frage, also wie, wie genau äh, geht das vonstatten? Also habt ihr da den Paragraph 51 gedreht oder was waren da quasi die, <lacht> die, 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 die Sachen?
0: Paragraph 15 wird, heißt er dann? Nein, genau. <lacht> Nein, nicht ganz. Aber der § 51, also den zu streichen, wäre natürlich das Einfachste gewesen. Das war aber nicht unser Ziel, weil wir wollten es aus dem Markt heraus schaffen. Und der, der, ich sagte ja schon, warum keinen normalerweise keinen Nullpreis oder positiven Preis generieren. Weil sie einfach ansonsten eine Entschädigungspflicht haben, hinsichtlich der Banken und der Anlagenbetreiber für die Menge, die sie abgeregelt haben. Also müssen wir diese Entschädigungspflicht irgendwie... Verändern. Und diese Entschädigungspflicht entsteht nur deswegen, weil eine Bank und ein Betreiber eine Sache wissen. Sie wissen, das, was sie in 20 Jahren einspeisen, das können sie vergütet bekommen, alles danach definitiv nicht. Dadurch entsteht diese Entschädigungspflicht. Wir haben also gesagt, die einfachste Lösung, die man da hat, wäre, dass man statt einer Zeitförderung in eine Mengenförderung geht. Das heißt, jeder Anlagenbetreiber kriegt ein Kontingent, zum Beispiel die Menge, die er auch in seiner Ausschreibung ja angesetzt hat. Und über seine Betriebslaufzeit, nicht über 20 Jahre, kann er dieses Kontingent halt einspeisen und bekommt es vergütet. Und das bedeutet, dass dann auf einmal die Anlagen, äh, Anlagenbetreiber und die, die Banken ganz anders denken. Sie werden nämlich sagen, lieber Direktvermarkter, bitte vermarkte uns, aber niemals zu negativen Strompreisen. Weil sie ja wissen, wenn sie negative Strompreise haben, also Paragraph 51, geht das von ihrem Kontingent runter und sie kriegen keine Vergütung. Und das ist relativ einfach umsetzbar, weil in dem Moment äh, kann der Direktvermarkter einfach sagen zur Börse, ich biete dir den Strom aus der Anlage an, aber maximal zum Preis von Null. Und somit entsteht automatisch in der Stunde, wenn das alle machen würden, genau der Preis Null. Das ist, die, das ist die, eigentliche Logik hinter der, in, in, die wir brauchen, dringend brauchen, weil die Erneuerbaren hier eine Flexibilität darstellen, die nicht anderen Flexibilitäten irgendetwas wegnimmt, sondern die einfach sicherstellt, wenn diese anderen Flexibilitäten nicht da sind, aus welchem Grund auch immer, dass die Erneuerbaren Energien selbstständig äh, so viel, genau so viel Flexibilitäten zur Verfügung stellen, so als eine Art Ventil, damit es keinen negativen Strompreis gibt.
1: Ja,
2: also, ja, bei, bei, also wenn der Preis null ist. <lacht> dann kriegen die trotzdem aber die Vergütung. Das habe ich jetzt richtig verstanden, oder? Also wenn der Preis 0 ist, kriegen sie Vergütung. Genau.
1: Plus Prämie oder ohne Prämie?
0: Nein, sie kriegen, sie kriegen ja den, den, den Marktwert, den Monatsmarktwert der ist und 0. die die nee, das ist ja der Stundenpreis. Der Monatsmarktwert ist ja, ist, ja der, ist ja der gewichtete Preis. Also wenn du so möchtest, jede Stunde wird, wird die Einspeisung von Deutschland, von der Windenergie. In Deutschland multipliziert mal den Strompreis, das kommt in einen, in einen Topf rein. Am Ende des Monats wird es ausgeschüttet, dieser Topf. Und das, was ah. da drin ist, wird dividiert durch die Gesamteinspeisung. Und das ist ah, der ja. Marktwert, den bekommen Sie vom Direktvermarkter. Und äh, den Rest, also wenn wir jetzt mal einen Marktwert von 50 Euro haben und ich habe eine EEG-Anlage mit 90 Euro, die restlichen 40 Euro
1: bekomme ich dann von dem Netzbetreiber und das zahlen wir alle. gut. Das, okay, genau. Du hast dieses Wort Marktwert, mich schon ein paar Mal genutzt und ich dachte jetzt, aber genau, dann ist das der Marktwert. Das war mir vorher zum Beispiel noch nicht klar. Cool. Ja. Ich, ich
2: habe mich jetzt noch gefragt, also ihr habt das ja bestimmt auch äh, modelliert, also wie das dann äh, funktioniert, auch, sage ich mal, ein bisschen äh, zeitlich höher aufgelöst. Gab es da irgendwelche oder gibt es da irgendwelche Probleme, was jetzt auch, sage ich mal, noch Netzstabilität oder irgendwas angeht, wenn jetzt jemand sagt, Nö, ich speise da jetzt nicht mehr ein beziehungsweise ich möchte den Strom jetzt nicht mehr vermarkten in den Stunden?
0: Ähm, ja, also ähm, wir haben das simuliert äh, auf, äh, auf ein ganz bestimmtes Jahr, nämlich 2012. Das mag jetzt relativ weit entfernt liegen. Das ist der Grund, warum man dieses Jahr 2012 nimmt, warum das viele Studien nehmen ist, weil das halt ein Extremjahr war. Unter anderem, weil wir ähm, dort zweieinhalb Wochen hatten im Februar 2012, wo wir wenig Erneuerbare hatten, aber es knackig kalt war. Und äh, wenn man die Zukunft betrachtet, gerade in Richtung äh, Sektorenkopplung, also Wärme über Strom, ähm, dann... Äh, wird klar, dass wir, wenn so ein Jahr nochmal auftaucht, 2030, 2040, man halt, äh, man halt wahnsinnig viel Verbrauch hat, aber wenig Erneuerbare. Und deswegen versucht man, genau in solchen Extremjahren zu zeigen, also wenn es da klappt, dann klappt es auch in normalen Jahren. Und genau das äh, hat geklappt, das hat funktioniert. Aber was natürlich wichtig ist und was wir uns auch bewusst werden müssen, ist, äh, die meisten äh, strommarkt auch unsere, basiert auf einer stündlichen oder viertelstündlichen Ebene. Das heißt, da wird einfach simuliert, ich brauche halt so viele Flexibilitäten und die kann ich dann, wenn sie physikalisch da sind, an- und abschalten. Das Problem, was eigentlich äh, von zentraler Bedeutung ist aber, dass unser Stromnetz, so wie wir es heute äh, sehen, muss in jeder Sekunde ausgeglichen sein, in jeder zehnte Sekunde. Das heißt, Einspeisung muss Ausspeisung gleich sein. Und jetzt äh, haben wir ein Problem mit der zeitlichen Diskrepanz zwischen dem Markt und dem Netz. Das heißt, der Markt kann in einer Viertelstunde oder in einer Stunde ausgeglichen sein, was einspeisungen und Ausspe Ausspeisung anbelangt. Aber wenn ich zeitgleiche Schalthandlungen habe von ganz vielen Leuten auf einmal, die unter anderem auch durch den Paragraph 51 angeregt sind, zeitgleich alle von 13.59 und 59 Sekunden auf 14 Uhr abschalten, dann, habe ich, dann habe ich, muss auf der anderen Seite auch der Stromverbrauch genau in diesem Zeitfenster halt auch nach unten gehen oder andere Flexibilitäten nach oben, wie auch immer, also ein Ausgleich stattfinden. Und wenn der aber nur eine Minute später käme, was ja immer noch am marktlichen gar nicht gesehen würde als Problem, würde das für die Netzbetreiber zu massiven Problemen führen. Die Fronthofer haben das auch mal berechnet und zwar, wenn nur sechs Gigawatt netto äh, äh, zeitgleich halt, sich abschalten würden, also Nettoeffekt darstellen würden, der nicht ausgeglichen wäre, würde das zu massiven Netzproblemen führen, bis hin zu Lastabwürfen von Industrien. Das Gleiche haben wir übrigens alle gesehen im, ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, vielleicht habt ihr dazu auch eine Folge gemacht, letztes Jahr im Januar in Südosteuropa, wo wir Netz, Netzabschaltungen hatten bis hin nach Frankreich. Genau das war der Effekt, da waren es glaube ich 7,5, 7,8 Gigawatt, die da gefehlt haben und äh, das heißt also, dieser Proof of Concept ist äh, auch schon in der Vergangenheit passiert, dass genau dieser Effekt eintritt und deswegen muss man halt auch wissen, wenn wir über Flexibilitäten reden, so gut wie sie sind, brauchen wir halt auch ein Netz, was dementsprechend stabiles oder Marktrahmen die dann dementsprechend auch äh, sicherstellen, dass Markt und Netz miteinander agieren und nicht gegeneinander.
1: Ja, und das und das, so, so solche Flexibilitäten würden wahrscheinlich auch eine, eine Reihe an an Digitalisierungstechnologien bedürfen, oder? Also wenn du sagst, okay, du willst jetzt was schnell abschalten, irgendwie welche Utility-Scale-Solaranlagen, dann müssen die das ja irgendwie wissen, dass die jetzt abschalten müssen. Und das können ja vielleicht, ältere können das ja noch gar nicht, aber das ist das, also, das heißt, dass nur die neuen Sachen, die gebaut werden, dass die eben wahrscheinlich auch mit mit neuen, weiß ich, Smart-Mietern irgendwas ausge, ausgestattet werden, damit die überhaupt an so einem sehr flexiblen Markt teilnehmen können. Ist das korrekt?
0: Na, Smart Meter, also wir haben also Smart Meter nicht unbedingt, aber äh, ich hatte vorhin ja gesagt, äh, Reallastgangsmessung zum Beispiel, das äh, hm, ja. könnte man sich Smart auch Smart Meter ist nur in
1: Einzelgebäuden, ne? ist eher so nachfragelastig. Na, Smart,
0: Smart Meter ist dann noch so, so dieses Intelligente, wir, was wir finden müssen, ist ja nur, dass wir wissen, was speist die Anlage gerade ein und wie reagiert sie, damit der Direktvermarkter, derjenige, der den Strom dort schaltet und waltet, ähm, dass der halt weiß, wie viel dreht er gerade runter, und wie viel dreht er rauf. Und äh, im Grunde genommen muss man hier jetzt entweder das Netz vergrößern im Rahmen äh, von, von Flexibilitäten für das Netz oder man muss halt sicherstellen, dass die, dass die äh, Kommunikation zwischen Markt und Netz äh, anders ausgeprägt ist, weil zurzeit, auch das werdet ihr sicherlich schon mal gehört haben, reden wir in Deutschland ja von der Kupferplatte. Das heißt, wir gehen einfach davon aus, dass Strom jederzeit irgendwo eingespeist wird in Aachen und ich in Berlin verbrauche diesen Strom, aber in Wirklichkeit ist das ja nicht der Strom und der muss auch irgendwie von A nach B irgendwie fließen und ähm Genau diese Kupferplatte Thematik, die ist wichtig äh, hinsichtlich des Stro der, der, der einzelnen der Strompreiszonen in Deutschland. Aber sie setzt natürlich gewisse Herausforderungen an und eine Möglichkeit, diese Herausforderung zu meistern wäre auch, dass es eine Kommunikation gibt zwischen Direktvermarktern und Netzbetreibern, wenn sie denn schalten, wie sie schalten, Damit der Netzbetreiber weiß morgen Achtung, 13 Uhr, wollen sieben Gigawatt abschalten. Die dürfen nicht alle gleichzeitig abschalten, sondern zum Beispiel sagt der Netzbetreiber, bitte schaltet innerhalb der ersten fünf Minuten sukzessive ab und wir fahren sukzessive Flexibilitätskraftwerke halt hoch oder runter, äh, um dann ein Gegenpart zu bilden. Mhm.
2: Vielleicht nochmal eine Frage, was jetzt vielleicht nochmal ein bisschen zurückgeht, auch zum aktuellen Strommarktdesign, aber ich glaube, das haben wir vorher nicht so richtig äh, besprochen und ich jetzt gerade nochmal, wo du das mit der Kupferplatte erwähnt hast. Warum äh, ist eigentlich so, dass jetzt irgendwelche Kraftwerksbetreiber oder auch andere nicht bei sich massiv einfach Stromspeicher bauen, um diese negativen Strompreise zu verhindern, um zu sagen, naja, wenn es negative Strompreise geben würde, würde ich es eben einspeichern und sobald ich dann wieder was dafür bekomme, inklusive Vergütung, es dann aus den Speichern im Prinzip einzuspeisen?
0: Ähm, das liegt vor allen Dingen daran, dass äh, auch so ein Speicher ja Investkosten hat und bei 300 Stunden, die sind für uns als Erneuerbare, sind das wahnsinnig wichtige Stunden, weil sie halt weil dort halt 10, 20, 25 Prozent der Jahreseinspeisung drin liegen, bei PVO jetzt betrachtet, aber für ein Speicher an sich ist es so, ein Speicher verdient sein Geld, äh, zum einen wie häufig er die Kapazität dreht, also wie häufig er halt verkaufen kann. wird und, ja, hm. genau, und wie entladen wird und wie groß das Preis, der Preisbrett ist. Und da ist natürlich super, wenn wir, wenn wir dann 200 Stunden haben, wo er 200 Euro verdient. Wenn dann aber das nur die 200 Stunden sind und die restlichen Stunden hat er nur ein Preisbrett von, sagen wir, keine Ahnung, Normalzeiten, jetzt nicht wie heute, sondern Normalzeiten von, sagen wir, 10 Euro oder 20 Euro, dann ist es unter Umständen äh, nur bedingt wirtschaftlich, diesen, Anla diesen Speicher zu, ähm, zu, zu bauen. Und eine wichtige Sache ist natürlich auch noch, die man nicht vergessen darf: Flexibilitäten nehmen, kannibalisieren sich ja auch untereinander. Das heißt, nur weil ich heute etwas sehe am Markt und sehe, Mensch, da hätte ich jetzt so viel Geld verdient, wenn ich und ihr und wir alle dann auf einmal Flexibilitäten bauen, dann ist das zwar gut für den Markt, aber senkt natürlich den Preisspread und somit auch meine Erlöse. Das heißt also, den Merit-Order-Effekt, den die Erneuerbaren erzeugen, würden dann indirekt auch die Flexibilitäten erzeugen. Okay, und dann
2: können wir jetzt da quasi den Bogen spannen zu den Maßnahmen, die jetzt ge getan werden sollten in der Zukunft, also um dieses Strommarktdesign zu ändern. Da sind ja Speicher wahrscheinlich auch eine Option, oder?
0: Genau, Speicher sind eine Option. Also im Grunde genommen sind alle drei Ebenen wichtig. Es, es gibt die Verbraucherebene, das heißt, wir müssen in der Lage sein, die Verbraucher anzureizen, dass sie in Zeitfenstern hohe erneuerbare Einspeisung viel verbrauchen und umgedreht wenig, wenn die Erneuerbaren wenig ein, ein, äh, erzeugen. Das kann man schaffen, indem man Stromnebenkosten reduziert. Das heißt, der Strompreis immer stärker ins Gewicht fällt. Zurzeit, wie bei uns zu Hause, äh, hat der Strompreis nur ein Gewicht von, gut, auch nicht heute, sondern Letztes Jahr gesehen so von ca. 20-25%. Prozent. Die restlichen 75% Prozent sind Netze, Umlagen und Steuern. Ähm, das heißt, wenn ich aber diesen 75%-Anteil immer weiter reduziere, wirkt der andere viel, viel stärker und der Anreiz ist viel stärker da. Man könnte auch über,
1: äh, äh, über Netzentgelte reden. Ja. Dann müsste man aber äh, zum Beispiel genau, dann müsste man wahrscheinlich daran denken Steuern äh, runterzufahren und oder also das ist ja nicht so ganz einfach. Ja? Also klar, ich glaube die Idee, die du gerade gesagt hast, klar, dass der äh, dass der Stromanteil im Gesamtpreis äh, ähm, dass der größer wird. Ich glaube, dass das ist locker nachvollziehbar Da müsste man ja bei den anderen drei Bestandteilen substanziell drehen. Was hört sich jetzt gar nicht so einfach an.
0: So. Das hört sich, Aber es gibt zum Beispiel gewisse Punkte, die kann man ja machen. EEG-Umlage wird ja zum Beispiel abgeschafft zum 1.7. Ja. Ähm, das ist ein großer Block. Das sind äh, immerhin dieses Jahr 3,6 Cent gewesen. Genau, letztes mhm. Jahr waren es um die 6 Cent also über, etwas über 6 Cent, ähm, die Stromsteuer kann man auch äh, ohne Probleme, das haben wir auch nachgewiesen, deswegen war auch becker Büttner held dabei, um unsere Maßnahmen einfach auch zu, zu analysieren, ob die machbar sind, und die haben gesagt, es ist auch kein Problem, die Stromsteuer faktisch bis auf einen sehr geringen Wert von etwa einem äh, Euro pro, pro Megawattstunde oder 0,1 Euro pro Megawattstunde genauer ähm, äh, zu senken. Das heißt, bisher sind es 20 Euro pro Megawattstunde, dann fast auf null runterzusenken. Und dann gibt es natürlich das ganz große Thema Netzentgelte. Ja? Die Netzentgelte, die wir heutzutage haben, sind ja starr. Egal wann ich was verbrauche, ich zahle immer in Berlin zum Beispiel 5 Cent oder 6 Cent pro Kilowattstunde. Wenn ich aber diese Zeiteinheit mit reinbringe und sage, in Zeitfenstern hoher E-Einspeisung zahlst du nur die Hälfte an Netzentgelten. Und in anderen, wo die Erneuerbaren wenig einspeisen, zahlst du etwas mehr. Dann hast du ebenfalls genau diesen Effekt, dass die Erneuerbaren oder dass der Verbraucher sich an die Erneuerbaren anpasst. Das ist also die eine Ebene, die Verbraucherebene. Dann gibt es die Speicherebene, das hast du ja angesprochen. Anges äh, das ist dann das Thema äh, 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 unter anderem Speicherausbau. Und unter, unter anderem durch Förderung. Aber was noch viel wichtiger ist, die bivalente Nutzung von Speichern. Die wenigsten Leute wissen, dass man heutzutage einen PV-Heimspeicher, den man hat, zwar nutzen kann für die eigene Optimierung, aber dieser Speicher nicht für den Markt zur, zur Verfügung steht. Also bivalent nicht nutzbar ist. Das ist ein Punkt. Und der dritte Punkt, und das hat uns ja das Basisszenario gezeigt, und deswegen haben wir es auch gemacht, ist, selbst unter optimalen Bedingungen ist es nicht möglich, zum Beispiel alle negativen Strompreise zu verhindern. Da verbleiben immer noch 200 bis 300 Stunden negative Strompreise also, äh, und die verursachen dann halt die Probleme bei der PV, aber auch bei der Windenergie in der betriebswirtschaftlichen Grundlage. Und genau an der Stelle müssen die Erzeuger, also in dem Fall die Erneuerbaren, einspringen. Und da gibt es jetzt zwei, zwei Ebenen, das ist positiv. Das eine ist, das hatte ich ja gesagt, ist die Mengenförderung. Die Mengenförderung äh, als Ventil, sich so viel Flexibilitäten selbst zu geben, damit der Strompreis nicht null, äh, nicht negativ wird. Aber auf der anderen Seite, und das ist noch ebenso wichtig, was er ja heutzutage differenziert wird, ist, die wir haben die Bioenergie ja überbaut. Das heißt, wir haben nicht mehr Bioenergie verstromt, wir haben nur in bestimmten Zeitfenstern viel, viel mehr eingespeist als heute und in anderen Zeitfenstern viel, viel weniger. Also Zurzeit speisen wir etwas ein wie ein Band. Ja? bei der Bioenergie. Und jetzt haben wir nur in diesen Zeitfenstern, wo die Erneuerbaren wenig einspeisen, sehr viel Bioenergie und in Zeitfenstern, wo die Erneuerbaren viel einspeisen, sehr wenig Bioenergie äh, realisiert. Und das führt dazu, dass wir weniger fossile Kraftwerke benötigen. Und diese diese Begrenzung wiederum kann dazu führen, dass äh, dass die dass die Bioenergie äh, äh, dementsprechend teurere Kraftwerke einfach aus dem Markt herausdrängt und nach oben hin einen sogenannten Cap Einzieht. Also der Strompreis wird nicht teurer als, als das, was die Bioenergie eigentlich braucht, ähm, weil sie ja in dem Sinne preissetzend dann ist. Das heißt also, in beiden Fällen sind die Erzeugerflexibilitäten auch wichtig, einmal für nach unten ausgerichtete äh, Begrenzungen, sogenannte Floors, und äh, nach oben hin ausgerichtete maximale Strompreise, sogenannte Caps, äh, äh, hinsichtlich der, äh, der Bewegungsrichtung des Strommarktes.
1: Ich bin immer ein bisschen suspicious, wenn jemand irgendwie viel über Bioenergie spricht. Ähm, deswegen, weil das ist ja immer, wir haben immer eine Flächenkonkurrenz. Und deswegen ich, also habe ich nicht verstanden, dass du einfach die Bioenergie auf dem Level, wie wir sie haben, gerade weiterhin, dass wir sie behalten sollen und einfach cleverer steuern. Oder brauchen wir mehr? aus eurer Studie heraus mehr Bioenergie? Weil das ist ja auch sehr limitiert und die Frage ist, was machen wir mit unseren Flächen? Sehr gute, sehr gute Frage, Julius. Also der der, der
0: der 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 Punkt ist der, dass wir in unserer Studie angenommen haben, dass wir definitiv nicht mehr einspeisen, also verstromen, als wir es in den vergangenen fünf Jahren gemacht haben. Das heißt also, wir können definitiv davon ausgehen, dass das immer regenerativ ist, weil das in den letzten Jahren ja auch regenerativ war. Jetzt zu dem Thema Nutzungskonkurrenz. Ähm, wir dürfen immer nicht vergessen, dass sich auch die Bioenergie wandelt. Sie wird viel, viel diverser. Äh, wir hatten früher äh, gerade auch äh, äh, sehr viel Mais oder Energiepflanzen, die angebaut werden. Und heute werden immer mehr Blühpflanzen mit hineingebracht, auch aus EU-Recht heraus, immer mehr Blühpflanzen reingebracht. Es wird, also es wird viel diverser angebaut. Und äh, man darf immer nicht vergessen, wir haben ja äh, landwirtschaftliche Restabfälle, wir haben Gülle, wir haben Stroh, die wir ja trotzdem vor Ort ja auch verbrauchen müssen, die, die bleiben ja, oder im Falle von Blühpflanzen noch offensichtlicher, die sind ja wichtig, um die Artenreichtum, also Insektenreichtum auch, auch, auch sicherzustellen, die müssen aber im Oktober, im September, Oktober müssen die von den Feldern runter, die dürfen wir ja nicht auf den Feldern lassen, weil ansonsten entsteht dort Lachgas, also CO2-Emittent, das heißt, die Bioenergie ist kein, ist, ist in dem Falle ein Dienstleister, der uns nämlich diese Mengen wegnimmt, einspeichert in eine, in eine, in eine Glaskuppel oder in eine Kuppel an sich, nicht Glas, damit, damit das Methan halt nicht in das oder das, das Lachgas halt nicht in die, in die Atmosphäre entweicht. Und daraus mache ich dann Strom. Das heißt also, wir haben gar nicht die Thematik Teller mit Tank, wie, 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 wie das immer dargestellt wird, zumal, und das muss man auch noch unterstreichen, wir, wir hätten rein theoretisch noch ungefähr das Doppelte an zusätzlichem äh, äh, po Potenzial an der Bioenergie und wären immer noch, äh, wären immer noch äh, in der Lage, das in Deutschland darzustellen. Diesen, dieses Potenzial haben wir gar nicht angefasst, weil wir dieses Potenzial äh, unter anderem auch äh, der, äh, der landwirtschaftlichen Fläche dann halt äh, dargestellt haben.
2: Über dieses Thema, genau, Biomasse, da reden wir auf jeden Fall in einer, in einer anderen Folge drüber. Ja, also genau. Da wir ja. jetzt nicht zu, zu tief reingehen. Was mich jetzt nochmal äh, interessieren würde, abschließend, wäre jetzt noch so ein bisschen die, die, die Frage, welche Schritte lässt sich denn jetzt eigentlich ableiten durch das, was, was du gesagt hast? Also ein paar Sachen, da wurde schon angeklungen, aber kannst du mal so sagen, was jetzt quasi von euch Politikempfehlungen oder auch generell eben Handlungsempfehlungen wären, was jetzt in den nächsten Jahren einfach verändert werden sollte?
0: Also ich denke, dass es ganz offensichtlich ist, auch in den letzten Tagen und Wochen äh, ersichtlich wurde, wenn die Erneuerbaren viel eingespeist haben, dann ist der Strompreis sehr, sehr günstig gewesen, auch gegenüber unseren europäischen Nachbarn, Stichwort Frankreich zum Beispiel. Ähm, und von der Seite her gesehen ist es, glaube ich, das Erste Wichtige, dass wir unsere, dass wir unsere äh, Ausbauziele, in Deutschland halt auch deutlich verstärken, weil jede erneuerbare Energieanlage führt dazu, dass es, der Strom für uns günstiger wird. Auf der anderen Seite bedeutet es aber auch, dass wir mehr Flexibilitäten brauchen, dass das Netz, aber auch der Markt sich mehr den Flexibilitäten zuordnet und dass sich diese Flexibilitäten rechnen. Und dafür müssen gewisse Maßnahmen realisiert werden. Das sagte ich ja schon, Verbraucherseite, Speicherseite. Ich betrachte jetzt nur mal die letzte Seite. Es ist von zentraler Bedeutung aus unserer Sicht, dass wir von einer Zeit in eine Mengenförderung kommen, weil wir ansonsten aufgrund des starken Zubaus einfach das Problem haben werden, dass in den nächsten Jahren, wenn die Flexibilität nicht hinterherkommt mit dem Zubau, also jeder Zubau bedeutet ja eine gewisse Flexibilität, die ich brauche, damit der Markt stabil bleibt und wenn das nicht kommt, dass wir immer mehr niedrige bzw. negative Strompreise haben. Das heißt also, wir brauchen gerade diese, diese, diese Mengenförderung, zumal sie ja volkswirtschaftlich und betriebswirtschaftlich kostenneutral ist, also Sie ist einfach nur eine Umstellung, sie führt zu keinen zusätzlichen Kosten. Und auf der anderen Seite äh, wollten wir ja mit der Studie vor allen Dingen auch zeigen, was mit der Bioenergie möglich ist. Viele Studien, Julius, äh, du, äh, davon hast du wahrscheinlich auch angesprochen, äh, viele Studien ähm, äh, sehen ja die, die, die Bioenergie in anderen Sektoren und das kann man durchaus machen. Und haben dann die Bioenergie exogen, also außerhalb der Simulation einfach herausgenommen und haben gesagt, die gibt es nicht. Und wir wollten mit unserer Studie zeigen, was ist eigentlich möglich, wenn wir die Bioenergie einfach drinnen lassen, in dem Form, wie wir sie haben. Und zu guter Letzt zwei Sachen, die uns persönlich auch sehr umgehauen haben, äh, aber äh, die man sicherlich auch auf dieser, Klima, auf dieser Plattform klimaneutrales Stromsystem dann besprechen wird, was die Bundesregierung sich ja vorgenommen hat, sind äh, zwei Punkte und zwar zum einen, wir haben äh, nachweisen können, dass wir Flexibilitäten ja brauchen. Und gerade die Elektrolyseure, also die Wasserstoffherstellung, im extremen Maße äh, dazu möglich ist, ähm, weil sie sehr flexibel agiert und auch durchaus kostengünstig agieren kann. Und wir können so viel Wasserstoff produzieren in Deutschland 2045, dass wir aus heutiger Sicht unseren gesamten St Wasserstoffbedarf in Lände stecken können. Das ist etwas komplett anderes als das, was viele anderen Studien sehen. Um, und das Zweite ist natürlich das Thema Biomasse oder bio äh, bio Bioenergie. Äh, ähm, wir können durch diese Überbauung, die ich gerade da äh, angebracht habe, also durch die stärkere Flexibilisierung der, der, äh, der, äh, der Bioenergie, aber auch durch die Wasserkraft, durch die KWK und auch durch Speicher, sind wir in der Lage, fast vollständig im Reformszenario auf H2-Gaskraftwerke zu verzichten. Das heißt, auch das ist komplett etwas anderes, also eine Wasserstofftechnologie äh, zur Verstromung dort anzubringen. Ähm, das soll nicht heißen, dass das der zentrale Punkt ist, den wir alle versetzen sollten. Aber er soll uns einfach zeigen, welche Optionen uns eigentlich die Bioenergie bietet. Und äh, im Best-Case-Fall findet man dann einen Kompromiss, äh, wie man die Bioenergie inklusive auch einer H2-Gasturbinen-Landschaft äh, H2 halt auch inkludiert.
1: Das ist echt spannend, weil das ein bisschen anders ist, genau wie du sagst, wie viele andere Studien, die eben gesagt sagen, wir können es eigentlich unseren Bedarf nicht aus, nicht nicht also den Bedarf, den wir auch 2030 und 40 haben, den können wir nicht aus Deutschland selber decken, sondern wir brauchen Importe und deswegen macht die Bundesregierung ja unter anderem auch strategische Kooperationen, zum Beispiel mit Australien. So, und eure Studie sagt eben was anderes. Und es gibt ja, es ist immer die Frage, was man rechnen möchte und welche Inputparameter auch drin sind, aber ich finde es ja trotzdem sinnvoll, solche Studien zu machen, um zu gucken, gibt es denn eben andere... Trajektorien, welche Vorteile und Nachteile haben die? Und dann, genau wie du sagst, muss man eben gucken, was möchte man denn tatsächlich umsetzen oder als Regierung umsetzen. Aber ja, genau, Markus.
2: Ja, ich hatte mich nur noch äh, gefragt, weil wir hatten ja auch schon mal über die, die Elektrolyseure gesprochen und die sind ja auch nur so richtig wirtschaftlich, wenn es halt auch richtig, richtig viele Stunden im Jahr betrieben werden. Genau, das habe ich auch werden. gedacht. Und deswegen ist ja, sind die ja eigentlich nicht und so du flexibel. Ja nur,
1: sie, genau, du willst, dass die flexibel sind und die wollen natürlich, wenn du dir so ein Ding da für mehrere Millionen hinbaust, die wollen natürlich durchballern, oder? Aber das ist ein ganz
0: wichtiger, vielleicht doch noch diesen einen Punkt, noch ganz wichtig. Um, ich, ich sagte ja schon, dass in dieser Studie ausschließlich auch Betriebswirtschaftlichkeit gilt. Das heißt, also volkswirtschaftlich klar, aber betriebswirtschaftlich ist das Must-Have. Wenn die Betriebswirtschaftlichkeit nicht da ist, dann wird das Ding nicht gebaut. Äh, wenn die Volkswirtschaftlichkeit nicht da wäre, ist sie bei uns, aber selbst wenn sie nicht da wäre, dann hätten wir zumindest sichergestellt, dass sie gebaut wird, aber vielleicht nicht irgendwo an der falschen Stelle. Ähm, aber das mit den Elektrolyseuren ist halt so eine Sache und Flexibilitäten müssen sich halt auch rechnen. Und wir konnten halt nachweisen, dass die Elektrolyseure sich mit dreieinhalb bis knapp 4000 voller Stunden rechnen. Das heißt, ähm, sie können flexibel fahren und sie, äh, diese 100 Gigawatt, die wir am Ende äh, hatten, 2045, 2050 im Reformszenario, das sind wirklich, äh, das sind wirklich Flex äh, Elektrolyseure, die sich betriebswirtschaftlich rechnen. Natürlich gibt es dann den Punkt, dass, dass so ein Elektrolyseur gerne mehr fahren würde, aber, und das darf man immer nicht vergessen, wenn so ein Elektrolyseur in Zeitfenstern niedriger E-Einspeisung auch verbraucht, den Strom, dann verursacht er ja ein Problem für die Volkswirtschaft. Nicht nur netztechnisch unter Umständen, sondern vor allen Dingen halt, weil ja dieser Strom zusätzlich noch erbracht werden muss. Und von der Seite her ist es durchaus auch sinnvoll, die Elektrolyseure als das zu verstehen, was sie sind, als Flexibilitäten äh, und nicht als starre Produzenten. Das ist, glaube ich, das, das, das A und O. Und wie gesagt, mit dreieinhalb, 4.000 voller Stunden äh, kann, so kann man so eine Elektrolyseur auch betriebswirtschaftlich äh, äh, begleiten.
1: Ja, nur mal kurz, liebe Audience, zur, 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 für den Kontext. Also ein Jahr hat, glaube ich, 8.700 Stunden. Ne? Also wenn du sagst, so 3.000 bis 4.000 Stunden, richtig. dann ist das so ein bisschen unter 50 Prozent irgendwo. Genau. Ja, ist schon, ja. schon
2: spannend, also, hey. genau, ja. Ja. Also, was, was wir sonst so, äh, in anderen auch, genau, wir hatten ja auch schon mal ein bisschen was über äh, Elektrosäure und so, und das ist natürlich von mehr Stunden ausgegangen, aber ähm, genau, es ist, 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 ist ja auch spannend, also wie Julius gesagt hat, ich glaube, das ist äh, ein richtiger Weg, mal vielleicht eine andere Perspektive eben auf dieses Thema zu haben, mal eben vor allem diese betriebswirtschaftliche äh, Optimierung sich anzuschauen und dass man da auch mal nochmal andere Ergebnisse einfach generieren kann und sehen kann, was dabei rauskommt. genau Lieber Matthias. Danke, dass
1: du dir die Zeit genommen hast. Damit kommen wir eigentlich zum Ende, oder Markus?
2: Genau. Deswegen, ja, ich kann auch nur sagen, Matthias, vielen lieben Dank, dass du uns Einblicke gegeben hast in das Thema Strommarktdesign, dass du uns Einblicke gegeben hast in die Studie, die ihr gemacht habt. Ich finde, sind sehr viele spannende Sachen bei Raum gekommen. Äh, du hast jetzt ja auch zwei, dreimal so Seitenhiebe gegen die bisherigen Studien äh, aus, ausgeteilt. Bitte, Aber, bitte nicht falsch genau, verstehen, das sind keine ja, Seiten genau ich das, das ist das, nur das eine ich Erweiterung. Machen. Das wollen wir jetzt quasi auch nochmal ähm, jetzt am beide sagen. Also es ist ja immer so, es gibt, es gibt eine Menge Studien, die unterscheiden sich einfach alle immer, weil überall sind ein bisschen kleinere andere Annahmen drin. Die Modelle sind einfach alle ein bisschen unterschiedlich. Und deswegen gibt es da äh, unterschiedliche Ergebnisse. Aber genau das ist ja auch das Interessante oder das Wichtige am wissenschaftlichen Diskurs, dass man eben nicht nur dieses eine Ergebnis hat, sondern viele verschiedene, mit denen man dann auch vergleichen kann und dann eben auch sehen kann, wo sind sie denn vielleicht zusammen, wo gehen sie auseinander und was für, für Maßnahmen können wir dann eben für uns als Gesellschaft ableiten.
1: Ja, Es geht ja nicht um am Ende ein Ergebnis von 0,13 oder 5,7 oder sowas, sondern es geht ja darum, Prozesse gut zu verstehen. Ne? Und ich glaube, da, da leistet ja bei eurer eure Studie auf jeden Fall einen Beitrag. Matthias, wie können Menschen euch dich erreichen, wenn sie jetzt irgendwie Interesse haben, da mehr zu erfahren oder Postest du dazu auf LinkedIn oder, äh, sag nochmal, wenn Menschen jetzt, kann man bei dir Praktikum machen, keine Ahnung, sag nochmal noch ein bisschen was.
0: Also natürlich ist es immer gern gesehen, wenn Leute sich für die Verbandslandschaft auch äh, begeistern können. Das ist ein wichtiger Job, den wir, den wir hier machen, keine Frage. Nicht unbedingt der bestbezahlteste, aber immerhin ein sehr, sehr wichtiger Job. Ähm, äh, und ansonsten mich ja, sehr viel, ja, doch, also ich glaube schon, ich habe auch... Also glaube ich, glaub, ich ehrlich, und, ja. Und ja. dem und den, und den Sinnaspekt. Ähm, und äh, wie man mich erreichen kann, also äh, am einfachsten, äh, ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben äh, äh, unter matthias.stark.be-ev.de äh, äh, und äh, von der Seite her freue ich mich darüber, in den Kontext auch zu kommen, weil am Ende des Tages gilt es ja auch darüber, in, die, in den Diskurs zu kommen. Und ich glaube nicht, dass unser Weg der, der Non-Plus-Ultra-Weg ist. Ich glaube, da gibt es mit Sicherheit auch noch, noch äh, Möglichkeiten, ihn zu optimieren, auch mit anderen Studien zu kombinieren. Und genau darum geht es, äh, was wir mit dieser Studie generieren wollten.
1: Wunderbar. Cool. Danke dir. Krim. Vielen Dank. Ich danke das euch. Zwei Wochen.
2: Jetzt darfst du starten. <lacht> du warst <lacht> zu schnell.
1: Echt? Jetzt läuft's aber. Ja, ja, jetzt. Ja. Recap. <lacht> <lacht> Ihr Lieben. Ich habe meine SD-Karte nicht mitlaufen lassen, deswegen war die Quali bisher in der Folge nicht großartig. Vielleicht habt ihr es jetzt auch schon ganz am Anfang gehört. Ich weiß nicht, was Markus da noch reinschneiden wird. Jetzt die Quali wieder besser, weil jetzt habe ich nämlich die SD-Karte in meinem Handy-Rekorder drin. Wunderbar. Markus, wie fandest du die Folge?
2: Gut, bis auf deine Audioqualität. <lacht> nein, ich fand es äh, sehr spannend. Das ist ja tatsächlich ein Thema, in dem ich nicht so drin bin, also in diesem ganzen Strommarktdesign und generell Strommarktdesign bin ich einfach nicht so. Ich habe da ein Grundverständnis dafür, aber gerade auch beispielsweise jetzt Paragraph 51 EEG, wusste ich ja nicht, was da drin steht. Deswegen, ich fand das jetzt sehr, sehr, sehr spannend, äh, nochmal zu hören, wie eben das Strommarktdesign aktuell funktioniert. Auch diese Frage eben mit der Abschaltung von den Erneuerbaren fand ich ein sehr interessantes Thema und auch ein wichtiges Thema. Ich habe mich das auch schon oft gefragt, also warum überhaupt äh, diese negativen Strompreise zustande kommen und wie die zustande kommen und ja, also was, was da eben Optionen sind, um dafür oder beziehungsweise dagegen zu wirken. Und ich fand, ja, also Matthias hat es irgendwie alles cool, cool erzählt. Ich ff, ja, vielleicht sind wir manchmal an einer oder anderen Stelle äh, schon sehr tief rein, also ich hoffe, dass es nicht. oder,
1: zu oder auch sogar schnell dann, dann doch drüber. Ja. Hm. ja, das
2: meine ich ja, also tief in die Thematik, aber vielleicht kurz ausgeführt. Also was, was glaube ich, vielleicht ja, nicht ganz so leicht zu folgen war. Äh, für alle, die aber ein bisschen äh, Ahnung davon haben, glaube ich, ist es ganz cool. Also ich ich finde es ja nach und vor eigentlich gut, dass wir das machen, dass wir sagen, wir gehen ein bisschen detaillierter rein und, und eben nicht nur diese ganz oberflächlichen Sachen, sondern dass wir uns diese Mechanismen und diese Prozesse, die da drin stecken, eben genauer anschauen. Ja. Was hast du so gelernt?
1: Ja, also klar, Strommarktdesign, komplexes Thema, genau wie du auch nicht komplex, komplett mein Thema. Ich fand es gut, wie Matthias das aufgebaut hat. Ich glaube auch, wir waren manchmal ein bisschen schnell. Ich glaube aber auch, dass Matthias das insgesamt gut gemacht hat, weil es eben ein komplexes ist, Thema ja, ist. Ja, auf ist jeden ist Fall. Nicht, nicht leicht, das irgendwie da, leicht darzustellen. Was ich spannend finde, was natürlich auch ganz normal und realistisch und also nicht verwunderlich ist, ist, dass eben ganz am Anfang, wenn die Erneuerbaren im Strommarkt vielleicht irgendwie 3, 4, 5, 7 Prozent sind, dann muss man da nicht, dann wird das nicht besonders viel komplexer, weil die einfach einspeisen und das passt schon so. Aber wenn wir dann eben in solchen Zeiten kommen, wo eben mal wenig Bedarf da ist und die erneuerbaren Energien gerade richtig ja, ihr Potenzial ausschöpfen, also wenn wir einen Wintersturm haben in der Nacht zum Beispiel, nicht viel Nachfrage und dann trotzdem viel, ähm, viel Supply, ähm, dass dann natürlich sowas passiert, dass wir komplett mit Erneuerbaren versorgt werden, das ist natürlich super und auf der anderen Seite sorgt das eben für deutlich höhere Komplexität im Strommarkt und das ist eben das, was wir in diesem Jahrzehnt jetzt hier in Deutschland auch organisieren müssen und wir sind ja nicht das einzige Land und es ist aber so, dass wir trotzdem da jetzt einige Dinge lernen können, genau, von denen dann andere Länder vielleicht auch wieder ähm, äh, benefiten können, also put, wie ist das auf Deutsch? Äh, Profitieren. Äh, profitieren können, genau, ähm, weil sie dann auch irgendwie dahin kommen, ähm, eben sehr viel volatile erneuerbare Energien einzuspeisen. Und deswegen finde ich das voll spannend und bin mal gespannt, was da noch passiert. Also wir haben danach kurz noch drei Minuten mit Matthias gesprochen und der hat dann irgendwie, ja, wir haben um CFDs gesprochen, also das Context for Difference. Da passiert, glaube ich, in den nächsten Jahren noch ganz, ganz viel, ähm, und weil es Genau, deswegen ist es, glaube ich, ein spannendes Thema und es wird vielleicht auch nicht die letzte Folge sein, die wir zu Strommarktdesign gemacht haben. Ähm, genau. Ja, so, und, so was, ungefähr. Ich, ja, und was,
2: was, was ich tatsächlich auch gut fand, ist, dass wir das so mal grundsätzlich nochmal erklärt haben, wie eigentlich diese Strompreise auch in der Strombörse entstehen. Also das, was ihr jetzt auch hier in der Folgenbeschreibung beziehungsweise auf der Website in den Bildern seht, also wie denn eigentlich diese Kurven zustande kommen, dass die sich schneiden und dass das eben dann dieser Schnittpunkt, dass das denn der der relevante Preis ist, der dann tatsächlich eben für die kompletten Anlagen dann auch abgerufen wird. Und genau. das ist, ja, ist einfach ein Thema, ich glaube da, wenn man dann vielleicht nicht so drin drinsteckt, das, das muss einem auch erstmal bewusst sein, also wie dieses ganze, wie der Strommarkt funktioniert, wie das alles funktioniert. Und deswegen fand ich das echt gut, dass wir das jetzt mal besprochen haben und mal, ja hoffentlich auch ein bisschen ausführlicher eben erläutert
1: haben. Genau. Sonst, ihr Lieben, wie immer, Instagram gibt es von uns, Twitter gibt es von uns und wenn ihr Bock habt, Natürlich auch LinkedIn und wenn ihr richtig Lust habt, dann freuen wir uns, wenn ihr mal bei uns wieder in unserem Shop vorbeischaut. Und zwar NPower Merch und den Link findet ihr auch auf der Website zum, und geht ihr auf www.npower-podcast.de und da gibt es natürlich ganz schreich, genau, Oder ganz, ganz rechts, oben ja. einfach. Auf ich habe auch einen an gerade. Ja, das, geil, ja. sieht gut aus. Ja. I like, I like. <lacht> gut, Schluss mit der Werbung. Also ihr Lieben, war schön, dass ihr dabei seid. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Danke euch, ciao. Ciao, ciao.